0: Život se skládá z mnoha oblastí. Tyhle židle reprezentují tři z nich. Tahle židle, tady sedí váš životní partner, děti, přátelé, spolužáci, kolegové, to jsou vztahy. Na druhé straně, to je místo vaší zodpovědnosti, vaše zaměstnání nebo škola. Tady pracujete. Prostřední židle, ta představuje váš charakter. Tady sedí váš vnitřní člověk. Ty židlé se navzájem ovlivňují. Někdy pozitivně, někdy na sebe mají negativní vliv. Ale ta prostřední je naprosto klíčová. Čím lepší jste uvnitř, čím lepší máte charakter, tím lépe s vámi vycházejí druzí. A tím lepšího člověka, přinášíte do svojí rodiny, tím lepšího člověka nesete do svých vztahů. A platí to i na druhou stranu. Čím pevnější, čím lepší máte charakter, tím líp se s váma pracuje. Nebo tím líp se pro vás pracuje, pokud si šéf. Jenže funguje to i naopak. Ježíš Kristus v Matoušově Evangeliu, v 15. kapitole, v 19. verši jasně varuje. Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilstva, krádeže, lživá svědectví a urážky. Mezi vnitřním a vnějším neexistuje nějaká Lexisklová ochraná bariéra a ta vaše prostřední židle si neodrž, neudržuje dvoumetrový rozestupy od toho všeho ostatního. Třeba manželství. Manželství nekolabují kvůli manželským problémům. To pro vás může být docela objevná informace. Manželský problém je totiž to, že ona má radši knížky, on preferuje filmy, nebo ona chce koupit červený auto, on by raději koupil šedý. Tohle jsou manželský problémy a o tom všem se dá mluvit. Manželství se hroutí kvůli problémům s charakterem. Často jsou to věci, které s manželstvím ani nemají nic společného. Jenom se dají dohromady dva lidé, kteří mají v srdci nepořádek a potom to z té prostřední židle má házejí do svých vztahů mezi sebe. Co je ale zvláštní, jak svět, ve kterém žijeme, tolik ukazuje, tolik se soustředí na ty dvě krajní židle. Tomuhle věnuj pozornost, tady se něco nauč. Tady soustřeď svoji energii, tady absolvuj další školení. Tady děláme věci, které často ani dělat nechceme, proto abychom získali nové přátele nebo si udrželi ty stávající. A tolik energie teče sem. Kolik námahy nás stojí, Abychom se tady posunuli. Musíš mít dobrý známky, aby si získal dobrý zaměstnání, aby si v tom dobrém zaměstnání získal ještě lepší pozici a dosáhnul na vyšší plat. Tady i tady si můžete zaplatit poradce a kouče, který vás povedou dál. Učíme se, jak mluvit, jak se smát, jak se oblíkat, abychom tady nebo tady něco nebo někoho získali. Téměř každý den se budíme s tím, že musíme věnovat pozornost svým vztahům, svoji práci, svoji škole. A, a to není nutně špatně, jenom to není to nej. V Bibli je kniha přísloví, která byla napsána před mnoha tisíci lety a její principy, její moudrost, její myšlenky platí pořád. A v přísloví 4.23 čteme především střes a chraň své srdce, vždyť z něj vychází život. Já vím, pokud se na nás díváte jako křesťané, tak máte tenhle verš nejspíš v Bibli podtržený. možná dokonce v nějakým speciálním rámečku, nebo ho umíte naspaměť. Ale stejně, kolik pozorností ve svém životě věnujete právě téhle židli. A proto máme tu lednovou výzvu roku 2021. Vemte svůj charakter do fitka. A já si vzpomínám, a bylo to pro mě úplně nejdůležitější na začátku, když jsem začal cvičit a navštívil jsem poprvé fitness centrum. Tak to bylo s mým nejlepším kamarádem, s Patrikem Soukupem. A on, protože už měl natrénováno víc, byl napřed, tak mi dělal takového sparring partnera. A já jsem mu hned na začátek řekl, co na mě bude fungovat v rámci společného tréninku a co na mě určitě fungovat nebude. Řekl jsem mu, ať na mě vůbec neskouší hecování, když na mě bude ležet činka na bench pressu, nebuď sráb, makej, makej, to jsem mu zakázal hned při první návštěvě. Já potřebuju slyšet, máš na to, dáš to, pouzbuzování tady toho typu. Součástí takového tréninku je to, že jste někomu zodpovědní a že jste někomu otevření. Bavíte se s ním o tom, jak často chodíte cvičit a nějak to nekamuflujete. Také ta otevřenost spočívá v tom, že se před ním nestydíte, jak cvičíte a že vám to třeba nejde. A dovolíte svému sparring partnerovi, aby vám do toho mluvil a ukazoval vám, jak můžete cvičit lépe. Nic neschováváte, jste otevření. No jestli to platí ve fitku, tak o téhle židli, o našem vnitřním člověku, o našem charakteru, to platí mnohonásobně víc. Když začneme přestí, předstírat, tak přestaneme růst. A to se týká oblasti svalů. A rozhodně se to týká oblasti charakteru. Když začneme předstírat, přestane náš charakter růst. My prostě potřebujeme, aby nás někdo skutečně znal. A já jsem přesvědčený o tom, že církev je proto ideální prostředí. Možná někdo z vás si řekne, že církev je ideální prostředí pro nějaký ten fake, pro pro to předstírání, pro pokrytectví. A já věřím tomu, že církev, a neexistuje lepší prostředí, že církev je ideální prostředí pro to, být k sobě navzájem otevření. Už v prvním století, v první církvi, její První pastor, a teď tady mluvím o pastýři Jeruzalemské církve, shodou okolností můj jmenovec, Jakub, do svého dopisu napsal, budu číst z Jakubova listu z 5. kapitoly z 16. verše. List Jakubův 5.16. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Někoho hned může napadnout, že přesně tohle chce, aby zůstalo jenom mezi ním a Bohem. Já nechci, aby ostatní věděli, co dělám, když se nikdo nedívá. Ale vlastně tím říkáš, já nechci, aby lidi kolem mě viděli, kdo skutečně sedí na té prostřední židli. Já nechci, aby mě lidé skutečně znali. My ale potřebujeme, aby nás někdo skutečně znal. Vyznávejte a modlete se, abyste byli uzdraveni. Otevřenost to, že se dáme druhým poznat, přináší pozitivní věci. To, že nás někdo skutečně zná, otevírá dveře boží nadpřirozené moci. Přináší to uzdravení pro tělo, přináší to uzdravení pro duši A tady díky boží nadpřirozené moci jsme proměňováni a rosteme. A díky tomu to přináší uzdravení i sem a přináší to uzdravení i sem. V jiném dopise z Nového zákona, v dopise židům, v 10. kapitole, ve 24. verši se můžeme dočíst. A buďme pozorní jeden k druhým, abychom se rozněcovali v lásce a dobrých skutcích. Máme pomáhat jeden druhému v rozněcování, v budování charakteru a to se děje, protože tady je napsáno jeden druhému, to se děje v úzkém kroužku. Skupinka přátel, bezpečné prostředí, bezpečné místo, kde můžeš otevřít svoje srdce a mluvit o tom, co ti nejde. Mluvit o tom, kde pokulháváš, kde selháváš. Svěřit se, jak je na tom tvůj charakter. Můžeš mluvit o tom, s čím bojuješ, kde nerosteš? Protože kolega v práci těžko, když zrovna prochází kolem tvojí kanceláře, nakoukne a zeptá se tě, <kly> přemýšlel jsem, jak je na tom dneska tvoje srdce. Jak je na tom tvůj charakter? Přátelé, přátelé v církvi, tohle pro tebe udělat můžou. Můžou se tě ptát, co se zrovna děje na té prostřední židli. Autor dopisu židům pokračuje v 25. verši. Nezanedbávejte své společné schromažďování což v době, kdy je spousta schromažďování zakázáno, vám může znít trošku absurdně, ale buďte se mnou trpěliví, a to hned vysvětlím, nezanedbávejme své společné schromažďování, jak mají někteří ve zvyku, nejbrž povzbuzujme se, a to tím více, čím více vidíte, že se ten den přibližuje. Autor dopisu židům lidem před dvěma tisíci lety napsal, že, potřebujeme povzbuz, že potřebují povzbuzení a Říká, a pouzbuzujte se tím více, dneska to potřebujeme ještě víc, protože ten den, kdy se Ježíš vrátí, je ještě blíž než tenkrát. Dneska to vzájemné pouzbuzování, to, že pomáháme někomu druhýmu držet tu jeho židli, potřebujeme víc než kdy jindy. Nezanedbávejte Společné schromažďování můžeme směle přeložit jako nekašlete na to, mít společenství s ostatními. A tady se nutně nemluví o velkých schromážděních. Tady se mluví i o tom, že máme společenství v malých skupinách, u někoho v obýváku, že se sejdou dva přátelé. Nerezignujte na to, být spolu jako církev. Píše se v dopisu Židům. Ať se vás sejde sto, ať se vás sejde malá skupinka u kuchyňského stolu, u někoho doma, a nebo, když to zrovna nejde jinak, nerezignujte ani na společné schromažďování třeba na Zoomu, protože i to má význam. Nerezignujte na to, nevykašlete se na to, protože se vzájemně potřebujete. Potřebujeme pár lidí, kteří budou stát kolem té naší prostřední židle a budou nás povzbuzovat. Aby vás ale někdo mohl povzbudit, aby vás někdo mohl skutečně povzbudit, tak vás musí skutečně znát. Někdo, kdo ví, co se děje ve tvém životě. Někdo, kdo ti klade nepohodlné otázky, kdo ti dovede položit správnou otázku ve správný čas Někdo, kdo se za tebe modlí, a ne nějaký obecní modlitby, ale modlí se velmi konkrétně, protože ví, co se ve tvém životě děje. Někdo, kdo s tebou oslavuje, kdo ti tleská, když se ti něco povede. Někdo, kdo jde po tvém boku a spolu s tebou čelí výzvám a problémům, které před tebou stojí. Že podobně se to píše v dalším dopise z Nového zákona v dopise galackým 6. kapitole hned na začátku. Bratři, upadneli někdo z vás do hříchu vy duchovnímu pomocte v nápravě. Dělejte to ovšem ve vlídném duchu. Pavel tady předkládá charakteristiku společenství církve. Když vidíš, že se něčí. Tahle židle kimácí. Tak to není o tom. Aha, hele, se, koukejme se. Ale ve vlídném duchu mu pomoc ke stabilitě. Ve vlídném duchu mu pomoz k nápravě. Pomoz mu tu židli narovnat postavit. Pomoz mu, aby jeho charakter mohl růst. A druhým veršem 6. kapitola Galackým pokračuje. Neste břemena jedni druhých a tak naplníte Kristův zákon. Abych ti já mohl pomoct nést tvoje břemeno, tak tě musím skutečně znát, musím vědět, co za břemeno vláčíš. Aby ty mně mě mohl pomoct nést moje břemena, musíš mě skutečně znát, musím se ti otevřít, aby věděl, co si nesu v tom batušku na zádech já? V Římanech, což bude poslední citát z té listárny Nového zákona, v dopisu Římanům v 15. kapitole v 7. verši je tenhle pokyn, tohle povzbuzení: Přijmějte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží vás. Víte, proč vás Bůh přijal takové, jak jste? Víš, proč tebe přijal Kristus takovýho, jaký jsi? Víš, proč tebe přijal takovou, jaká jsi? Protože jeho nadpřirozená moc má na to proměnit tvůj charakter. Bůh nechce nechat tu poslední židli spadlou, polámanou, zanedbanou, Bůh chce, aby se tvůj charakter měnil k lepšímu. Potom touží úplně každý milující rodič a nebeský otec v tom není žádnou výjimkou. Proto přijímejte jeden druhého jako Kristus. Tak vytváříme bezpečné prostředí, ne vždycky pohodlné prostředí, ne vždycky snadné prostředí, ale bezpečné prostředí, kam Bůh přichází, aby proměňoval náš charakter svojí nadpřirozenou mocí. Trochu se známe. A já mám před očima pár tváří a vidím, že vzdycháte, protože teď si říkáte: Já na tohle nemám čas. Já jsem ženatý a musím spoustu svého času věnovat sem. V práci se po po mně toho chce spoustu a věř mi, že tahle židle je skutečný časožrout. Víš co? Něco ti řeknu. Nemáš čas? Ne, ty už nemáš čas to ignorovat. Ty už nemáš čas zanedbávat tuhle naprosto zásadní část svýho života, svoje srdce. Nemůžeme si dovolit odkládat život, nemůžeme si dovolit odkládat péči o svůj charakter na dobu až. Až děti vyrostou, až toho bude méně v práci, až skončí korona. Už teď můžeš zvednout telefon, už teď můžeš jít s někým vedvou ven na procházku, povídat si, modlit se dovolit mu, aby tě skutečně poznal. Možná už si to zkoušel stokrát a nesehnal si sparing partnera. Prosím, zkus to posto prvý. Izraelský národ, boží vyvolený lid, se skládal z dvanácti kmenů. Každý z těch kmenů měl nějaké specifikum. Byla to taková uší rodina, v té větší duchovní rodině. Každý z nás potřebuje svůj kmen. Každý z nás potřebuje úzký kroužek přátel, svoji skupinku, kam se můžeš přidat nebo kterou můžeš založit, místo, kde tě skutečně znají. Místo, kde potkáš skutečného boha. Místo, kde potkáš skutečné přátele. Místo, kde Tahle tvoje židle zažije skutečnou proměnu.